0: Marque-Page, votre repère pour les sorties littéraires.
1: Dans ce nouveau numéro de Marque-Page, nous recevons aujourd'hui Jean-Miguel Garrigue. Bonjour Jean-Miguel Garrigue. Mmh. Bonjour René Lechon. Alors Jean-Michel Garrigue, vous publiez en cette fin d'année un nouvel opus, un nouvel ouvrage, le 20 e je crois, qui s'appelle « L'impossible substitution, juif et chrétien, premier, troisième siècle. Père dominicain du couvent de Montpellier, en ce moment en tout cas, vous êtes donc voué à l'étude par votre vocation. Vous avez travaillé avec Jean-Marie Aaron Luciget, ancien archevêque de Paris. Vous avez aussi participé comme expert au colloque réuni par Jean-Paul II au Vatican sur les racines de l'antijudaïsme de chrétienté pour préparer l'acte de repentance au nom de l'Église. Alors on se souvient des images du pape à Jérusalem hein, qui glissait son papier et son engagement dans les pierres du mur occidental du temple. Ce dernier livre, aujourd'hui, évoque une fois de plus, pour la troisième fois, je crois, les liens entre juifs et chrétiens. Vous dites qu'au soir de votre vie, il était important, voire capital, d'y revenir. Tout à fait. Euh, ça fait très longtemps que je suis en relation avec
0: les, les juifs. Euh, C'est une... Euh, je dirais presque une, une quelque chose qui est entré très profondément dans ma vie, un plan oh, existentiel. Ouais. J'étais été souvent en Israël et oui, j'ai voué un peu ma vie à la réconciliation et à, et à la repentance du côté chrétien entre euh, chrétiens et juifs. Ouais. Un travail difficile, un travail... un travail long, un travail difficile. Et là, euh, je pense que ce dernier livre, c'est le troisième que j'ai écrit sur ces sujets. Euh, il y a derrière une quinzaine d'années de,
1: de travail ouais. et de dialogue aussi. Oui, le dialogue débouchant justement et, et sur ces dialogue, lignes. Hein. Tout à fait. Euh, ouais. Ouais. Alors, euh, vous êtes aussi spécialiste des origines chrétiennes, oui. hein, et ce sont des, des témoins dont vous parlons, dont vous parlez hein, dans la dernière partie de l'ouvrage. Et des premiers siècles de notre, de notre ère, hein, ils sont fort, fort importants pour les chrétiens, ces témoins. Mais si on y regarde de plus près, leurs écrits sont particulièrement virulents parfois envers les Juifs. Et oui, je dirais que la virulence
0: est venue peut-être euh, plus est devenue plus grave à partir du moment où les chrétiens ont eu le pouvoir, mmh. c'est-à-dire au quatrième, cinquième siècle et suivant, quand l'Empire romain est devenu chrétien. Mais elle est virulente déjà en ce sens que euh, ils ont bâti cette doctrine de la substitution, euh, qui, que l'on peut résumer en très peu ouais, de mots. Il ouais, faut dire un mot parce que c'est euh, un, oui, un gros mot. Hein. Que les, les personnes se reprises, qui nous écoutent se représentent cela. Euh, Jésus est venu. Il est du point de vue chrétien, il était le Messie d'Israël. Euh, les juifs ne l'ont pas reçu, ils ont donc été rejetés par Dieu et à la place, c'est l'église des nations, l'église des gentils. Euh, qui qui s'est appelé par moment le Nouvel Israël. Et qui hein. s'est appelé à ce moment-là le Nouvel Israël, euh, et même le vrai Israël. Verum okay. et, Israël, et, et, et ça, c'est évidemment ça que j'étudie, et la virulence, elle est là, avant même qu'elle devienne... De la violence, qui ouais. sera le cas à partir du quatrième siècle, mm -hmm. elle est déjà dans l'idée même de la substitution. Parce que forcément,
1: il n'y a pas de place à ce mm -hmm. moment-là. Il y a quelqu'un que pour... qui est de trop. Oui, oui vous faites bien d'évoquer la violence parce qu'elle viendra très vite. Enfin, elle bon, viendra on... dès que les chrétiens auront le pouvoir. C'est ça. Ouais. Et ils l'auront euh, à partir
0: de Constantin. C'est ça. Alors si on passe très vite dans l'histoire... après il y aura après, le on, le Moyen on Âge, a de choses de, de, de plus en plus graves, de plus en plus graves, jusqu'à même préparer le terrain de l'antisémitisme moderne, qui n'est pas directement issu du christianisme, qui est même souvent antichrétien, mais qui néanmoins... Mmh. Euh, celui des nazis en particulier euh, ne s'explique que sur ce terreau d'anti-judaïsme religieux
1: ouais. alors au moment du concile Vatican II hein, sous Jean XXIII, le pape Jean 23 un moment important est à souligner c'est le fameux document Nostra Aetate oui, oui, hein, oui, qui oui, tout concerne à fait. les églises enfin, les... c'est un texte œcuménique mais dans lequel euh, un passage concerne particulièrement les juifs et oui, alors ça a été important pour le monde on en a parlé déjà ici, Et dans oui. cette radio, mais vous, dans ce, cet ouvrage, vous allez, à mon avis, encore un peu plus loin. Certainement. Enfin, quelle est la nouveauté de, de, de ce livre, Impossible, Substitution, Jean-Mégal je, Garry
0: Je dirais que le Concile Vatican II avait tourné la page de la doctrine de la substitution, mais il, a, il ne l'a pas démonté dans ces dans ces articulations profondes qui en font un peu toute la malignité. Et ce livre essaye de faire comprendre comment on a pu venir là alors que Jésus n'avait jamais essayé
1: de fonder une religion autre que la religion d'Israël. Alors ça c'est très important, Jésus n'a pas fondé d'église, n'a pas fondé de religion et ses apôtres non plus. Vous le dites très clairement, oui, une des fois, crois le, le montrer dans la et, première et, partie. Et on va le montrer. Alors, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce marque-page. De retour dans cette émission, marque page, nous sommes toujours avec Jean-Miguel Garrigue, l'auteur du livre dont on parle aujourd'hui, L'impossible substitution, juifs et chrétiens, premier, troisième siècle. Alors, j'arrive à cette dans les dernières pages de l'ouvrage Jean-Miguel Garrigue, qui s'intitule, le dernier chapitre s'intitule Impossible Conclusion, d'ailleurs, ça dit bien... Euh, où nous sommes. Hein. Et alors là, un passage très important, qui je crois, vous me direz ce que vous en pensez, est vraiment la fine pointe du, de l'ouvrage. Je lis. Les Juifs et les Chrétiens s'étant retrouvés comme partenaires dans l'Alliance pour la rédemption du monde, ne seraient-ils pas 2000 ans après, en train de redécouvrir peu à peu les relations familiales qui les unissent C'est très fort ce que vous dites là. Oui, tout à fait. Hein vous êtes d'accord qu'on est là au cœur au, au cœur. Des, au du... cœur. Au cœur du livre,
0: ouais. Au cœur. Parce que c'est autour de la rédemption que la. Le, cette idée de substitution s'est développée. Mmh. Euh, parce que les, pour les Juifs, j'ai essayé de me mettre vraiment à la place, par exemple, des pharisiens qui ont rejeté Jésus. Mmh. Euh, pour eux, il était impensable que la rédemption, qu'on puisse dire que la rédemption était là, alors que. Euh, le monde continuait dans les guerres, l'injustice, le mmh. désordre, euh, tout ça, tout ce que mmh. nous connaissons. Euh, et, et je pense que c'est quelque chose que nous devons entendre. Mmh. Parce que pour les chrétiens, la rédemption, c'est la réconciliation des hommes avec Dieu.
1: Voilà, c'est ça, le, le sens de ce yeux. mot un peu complexe. Hein,
0: Mais oui. ça n'a pas du tout l'extension que ça a. Dans le judaïsme, la rédemption, c'est vraiment la la, la 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 les cieux mmh. nouveaux et la terre nouvelle enfin c'est vraiment le le, le 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 monde à venir d'une certaine manière une grande respiration c'est quelque chose de d'escatologique oui. de, de final et, et, et il faut se rendre compte de ça mmh. et comprendre pour du côté chrétien que effectivement pour nous nous devons beaucoup mieux réaliser que la rédemption elle a peut-être commencé pour nous de notre dans notre foi chrétienne avec le, le Jésus mais elle elle ne peut pas s'achever simplement là elle elle est en attente de ouais. de, de, de du royaume de Dieu ouais. et de la de la rédemption au sens juif qui est beaucoup plus intégrale que simplement
1: le la réconciliation avec Dieu vous auriez, euh, dans, le, dans les textes juifs, un exemple de, de ce qu'on est en train de dire là sur ces relations familiales C'est
0: sur... Gershon Cholem qui disait, c'est la rédemption de, de, des chrétiens, mais elle ne comprend pas, convainc pas le juif, parce qu'on ne voit pas vraiment que les hommes échangés. Euh, et Il y a une vraie interrogation. C'est une vraie interrogation qu'il faut entendre. Ouais. Qu'il ouais. faut ouais. entendre et que ce livre essaye de faire
1: entendre. Alors, il y a beaucoup de rencontres, hein, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, dans une première partie, il y a par exemple des tas de, de responsables euh, chrétiens qui rencontrent des rabbins, hein. il y a eu oui, des oui, choses oui, qui oui, avaient oui, été mis sur pied oui, par... Oui, euh... oui, ça a
0: été mon cas euh, à Toulouse, oui, on, avait, on rencontrait régulièrement avec des d'autres théologiens chrétiens, les, les, les deux rabbins de Toulouse. Mmh.
1: C'est important, hein, ces rencontres. Oh oui, tout à fait. Mais oui. dans un esprit familial. Et de cela, vous avez beaucoup gardé, beaucoup pris, et on le ressent dans, dans, dans cet ouvrage. Oui. oui. Ah, ben, une vraie fraternité. Une...
0: Mmh. Une... Dans le respect de, de, mmh. de mmh. l'altérité aussi. Oui. Car il ne nous appartient pas de la supprimer, cette altérité oui, entre juifs oui. et chrétiens, à propos oui. de Jésus, mais euh,
1: elle ne doit pas empêcher une vraie euh, communion fraternelle. Mm. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, euh, bloque encore Qu'est-ce qu'on qu pourrait faire euh, Qu'est-ce qu que les chrétiens pourraient faire pour s'avancer, s'approcher de leurs frères aînés, les frères juifs
0: Certainement beaucoup de choses, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose de plaqué. Euh, c'est sûr que les, le travail qui se fait, par exemple, dans les amitiés judéo-chrétiennes, est très remarquable, mmh. euh, en faisant tomber beaucoup de, de, de préventions réciproques. Mmh. Euh, C'est un, une institution qui, qui, qui s'enracine dans, dans la période de l'occupation et des enfants juifs qui, été, qui ont pu être sauvés grâce à des institutions chrétiennes qui les ont cachées
1: pendant la période de l'occupation. On a beaucoup parlé ici même à Montpellier en septembre dernier, à l'occasion des 60 ans de la mort de Jules Isaac, de cette rencontre. ce livre est dédicacé à Jules
0: Isaac. Dans sa version papier, il
1: est dédié à Jules Isaac.
0: Il est dédié à la mémoire de Jules Isaac. Le travail extraordinaire qu'il a fait pour aplanir la compréhension réciproque entre juifs et chrétiens.
1: Je voudrais que vous nous disiez, pour, pour terminer, pour avancer un peu, que dans votre propre vie, déjà depuis 1970, il y a, il y a eu des événements qui vous ont rapproché oui. beaucoup du monde juif. Je pense en particulier à une rencontre à Salonique, en Grèce, oui, tout
0: à fait. qui a été Où j'ai rencontré des juifs, les, les restes de ce qui reste, parce que malheureusement, c'est une communauté qui a été presque anéanti par la Shoah. Euh, mais j'ai connu des, des Juifs d'Espagne, parce que je suis espagnol moi-même. Et donc, nous avons euh, une langue en commun avec le Ladino, oui, qui est oui, l'Espagnol oui. du 15e siècle, que les Juifs ont conservé. Mmh. Et, et donc, c'était très, très, très euh, intime, très, très chaleureux, en plus sur des méditerranéens et donc aussi avec cette,
1: cette approche un peu commune, hein, au de... affective aussi. Oui. Voilà, je vous conseille donc de lire cet ouvrage hein, que vous trouverez à Montpellier, chez Sorampes, à Perpignan aussi peut-être, et à Nîmes. Hein. Euh, L'impossible substitution, juifs et chrétiens, 1er et 3e siècle, aux éditions des belles lettres. Je recevais aujourd'hui Jean-Miguel Garrig, dominicain de Montpellier. Merci d'être venu nous voir. C'était Marc Page sur Radio Viva
0: Marc Page votre repère
1: pour les sorties littéraires